0: a casa do Senhor nos proporciona. A alegria, não é? a alegria de estar na casa de Deus, é, podemos aqui ver é, as maravilhas do Senhor, e hoje, não é? nós tipo, podemos testemunhar isso, podemos ver, não é? É, é, eu pude ter o privilégio de pegar, não é? É, a bênção do Senhor, é o que Deus nos proporciona, é o que Deus nos proporciona. Mas olha só, nós eu quero fazer uma pergunta para você. O que, o que fez você vir à casa de Deus hoje? O que te trouxe à casa de Deus hoje? É, de que forma você veio? De que forma? Vou melhorar, né? Principalmente para os jovens e adolescentes. De que forma você acordou hoje para vir à casa do Senhor? Meu Deus. Tem que levantar cedo para ir à igreja? Ah, meu Deus, tem que acordar mesmo? <risos> eu quando eu chego no meu trabalho, eu falo com meus colegas assim, eu chego, alguns falam até que eu sou meio mal-humorado, já falo assim, eu tenho que colocar farda mesmo, gente? Tem que colocar estranho mesmo, não né? Eu tenho que trabalhar mesmo? Tem, né? Tem que trabalhar. Mas na casa de Deus, às vezes nós estamos fazendo essa pergunta, às vezes para nós mesmos, às vezes você acorda, mas tem, tem que ir mesmo. É mesmo? É isso mesmo? É domingo de manhã mesmo? Agora melhorou um pouquinho, 10 horas da manhã, mas vai voltar, tá? A partir do mês que vem, volta às 9 da manhã, né? Mas, meus amados, nós vamos meditar sobre exatamente isso. Por que precisa ir à igreja? Por quê? E Davi vai nos dar essa explicação. Muitas vezes nós citamos esse versículo na igreja, muitas vezes, não são poucas, não. muitas vezes, vou te falar que se eu perguntar aqui, eu não vou fazer isso, mas se eu perguntar aqui, fale para mim o primeiro versículo do, cap... do, do Salmo 122, a maioria aqui vai, vai falar, é? alegrei-me quando me disseram vamos à casa do senhor na nossa nessa, na nossa versão os irmãos podem abrir no Salmo 122 e a nossa versão ela nos é interessante que quando você quer estudar mesmo, você quer se aprofundar, você tem outras versões que te forçam mais a isso. Essa nossa versão, ela é mais direta. Nesse, nesse Salmo. Salmo 122, versículo 1. Diz assim, alegrei-me com os que me disseram. Vamos à casa do Senhor. Nós vamos, os, os irmãos mantêm a Bíblia aberta, nós vamos usar todo o salmo. É uma palavra, assim, uma palavra expositiva mesmo do texto. Mas nós vamos ler por enquanto só esse primeiro versículo. Alegrei-me com os que me disseram: Vamos à casa do Senhor. É interessante que é, 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 esse, nessa versão ela te define melhor. Alegrei-me com os que me disseram. Nas outras versões fala, alegrei-me quando me disseram. É, não especifica, só fala quando. Um dia alguém me falou. Agora, nessa nossa versão, ela está dizendo assim, olha. Com aqueles que me dizem, ou seja, todos os dias estão falando, eu estão dizendo assim, olha, eu estou alegre, porque vou à casa do Senhor. Mas, o porquê? O porquê que Davi, quando ele escreve esse Salmo, né, ou compõe esse Salmo, é interessante, por quê? Porque nós precisamos ver o contexto, quando, qual o motivo que fez ele escrever, esse, principalmente esse primeiro versículo, que muitos de nós lemos somente esse versículo. Quando nós falamos do Salmo 122, nós lembramos do Salmo individual, por quê? Porque tem esse versículo, alegrei-me quando me disseram, ou com, quem me, com aqueles que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós nos alegramos por isso, e às vezes esquecemos até de nos aprofundarmos, por quê? Por que está dizendo isso? É porque a casa, a casa é do Senhor? É ótimo. Nós normalmente falamos assim, e não estamos errados não, não, porque a casa de Deus... É, é a casa de Deus, então por isso eu estou alegre de ir lá. É verdade. Só esse, esse entendimento, se nós estamos alegres somente por isso, já está bom, é verdade. Se você se alegra com isso, que deveria, mas infelizmente é verdade também que muitos de nós não nos alegramos só com isso. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos a ter que ir na casa, não vou na igreja hoje, ou de, principalmente de manhã, né? À noite nós estamos vindo. Por quê? Por que é, vemos mais à noite? Se você for é, na, 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 no contexto americano, por exemplo, você vai ver que lá muito mais eles vão pela manhã. Mas eles têm um motivo. Tem a questão, o frio lá é intenso. Tem a questão. É, 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 que eles é, sempre cultuaram. Eu não estou dizendo aqui, meus amados, que é pecado você cultuar a Deus. É, pela manhã e, e não vira noite, não estou dizendo isso, o que, eu, o que eu quero dizer é a motivação, o porquê que nós viemos na igreja, ou porquê vamos à igreja, Por quê? O salmista nos explica isso, o salmista nos mostra isso, nos faz entender bem o porquê que nós precisamos ir à igreja, quando ele escreve ou compõe esse salmo, ele, ele na verdade Compõe porque pelo menos três festas importantes eles teriam que ir a Jerusalém. Eles teriam que deslocar até Jerusalém. E o salmista queria envolver o povo, queria que o povo entendesse exatamente o porquê que eles, eles, eles estavam indo lá e o porquê que aquele lugar era um lugar importante para eles. O que mais me chama mais me chama a atenção nesse salmo e aí começando pelo por esse versículo, é que o, 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 o Davi, ele, ele estava empolgado e estava alegre também, ele se alegrava com a alegria do outro, ele se alegrava pelo motivo da alegria do outro, não era simplesmente Davi falando assim, eu estou alegre porque eu vou à casa do Senhor. Não, não, ele estava alegre porque além dele existiam outras pessoas que estavam alegres porque estavam indo para a casa do Senhor. E aí você imagina, é, naquele tempo você tinha que caminhar, caminhar até Jerusalém, aqueles é, é, do povo de Deus que não moravam em Jerusalém, muita distância, tinha que caminhar muita coisa, até chegar em Jerusalém. Então, é, Davi virou para, olha, eu estou alegre porque, ele, eles estão concordando, eles estão concordando, primeiro, com o lugar que Deus escolheu. Eles ficaram felizes, eles estão alegres porque estão indo para o lugar que Deus escolheu para a adoração do povo. Eles estão alegres porque é, todos nós é, vamos nos reunir lá. Era o lugar em que Deus escolheu para que o povo fosse adorar e que ali estivesse uma reunião de todo o povo de Deus. Ali todos estariam juntos, era reunião geral. Estava vindo gente de toda parte, para ali, junto, adorar ao Senhor, então, Davi pensa, imagina que Davi tenha pensado assim, eu estou feliz porque o mesmo sentimento que eu tenho, todo mundo está tendo, o mesmo sentimento que eu tenho, toda, todo o povo de Deus tem, então, era uma expectativa prazerosa. Tô doido que chega o dia do Senhor, tô doido que chega o dia para eu ir à casa do Senhor, tô doido, pra, tô, tô com expectativa, meus amados. É verdade, muitas vezes nós estamos assim, ah, já está chegando, estou doido de chega domingo para eu descansar, estou doido de chega domingo para eu passear, estou doido de chega domingo para eu ir em tal lugar, estou doido de chega domingo para eu visitar minha família, tô doido chega, mas poucos estão dizendo, estou doido que chega domingo para eu adorar o Senhor como igreja do Senhor, todos nós juntos, eu estou doido que chega domingo para que a nossa reunião seja uma reunião abençoada, Todo dia que chega o domingo, para que a nossa reunião seja uma reunião onde nós podemos ver o poder de Deus, como Deus é maravilhoso, como Deus cuida de nós. E essa oportunidade, Deus nos dá quando Ele escolhe um lugar para a sua adoração. Não é aqui, não é o único lugar. Lá era Jerusalém, era o lugar. Por quê? Porque a, a arca ficou lá, o povo ficou andando a arca em vários lugares andava, ficava peregrinando, pele, pele, pe, todos os lugares, não tinha um lugar definido, então Deus escolheu, será aqui, Jerusalém será a minha casa, ali eu estarei, não que Deus habita é, é, em templos feitos por mão de homens, não, não é isso, talvez alguém pode pensar, mas Deus fala, fala. é verdade, mas a, o que representava Deus, a arca, o povo não tinha um lugar definido e aí, Deus, então, definiu Jerusalém para ser a, a casa dele, onde o povo estaria sempre reunidos. Agora, Davi entendeu uma outra coisa muito interessante, muito interessante. Davi, a alegria de Davi era porque havia harmonia. Entre o povo de Deus. Porque se todos pensavam a mesma coisa, todos estavam alegres, todos queriam para o mesmo lugar. Havia uma harmonia. Percebe, gente? Que é, às vezes existem é, denominações que quase que torcem para outra para não ter ninguém. E tomara que vem para cá, que não tem ninguém lá. Que harmonia é essa do povo de Deus? Que harmonia o povo de Deus precisa ser um povo em que pensa igual no, no, no que diz respeito ao principal a adoração ao Senhor, no que diz respeito à salvação, nós temos que pensar igual, sim. Essas questões é, 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 de doutrina, alguma outra, aquela que não é contrária à palavra de Deus, tranquilo, não tem problema nenhum. Aí você tem mais afinidade com determinada denominação, tá tranquilo. Mas o povo de Deus precisa viver de maneira harmoniosa. Mas Davi vê mais. Davi se alegra com a obediência do povo. Olha só. Davi está dizendo, olha. eu me alegro porque, olha, estão sendo obedientes. Deus falou para adorá-lo lá em Jerusalém. Então, olha o povo está se alegrando com isso. Obediência. O povo está feliz, está alegre porque está obedecendo a Deus, está indo para a casa de Deus. E aí no Salmo 84, o salmista, 84, versículo 10, o salmista diz: É melhor ficar à porta da tua casa a habitar na tenda dos ímpios. É melhor ficar ali de fora. Me, me, aqui, olha, me, me veio a mente na hora, eu já citei, já falei com os irmãos aqui. Olha, a igreja que eu frequentava, uma igrejinha batista lá em Manaus, era uma coisa interessante. Eles convidavam muita gente, a igreja era muito, muito pequena, não cabia. O que, que eles faziam? Ficava lá de fora. Quando eu chegava um pouquinho atrasado, eu chegava lá, talvez que povo está todo lá de fora. Eles estavam todos animados, cantando, adorando ao Senhor. Por lá de fora. Aí chegava lá, a igrejinha lotada. Sabe por quê? Porque os membros iam para fora para que os visitantes pudessem ficar sentados, não tinha introdução, não tinha nada não, não tinha nada disso não, era a cabeça deles mesmo, eles ficavam olhando para trás, via alguém chegando diferente, levantava e ficava lá, mas o prazer deles era estar na casa do Senhor, mesmo que fosse para lá de fora, mesmo que fosse a porta, por quê? Porque é muito melhor ficar na casa do Senhor mesmo que seja a porta, do que habitar na tenda dos ímpios, é muito melhor eu ficar na porta da casa de Deus, muito melhor do que eu ficar lá nas festas do mundo é muito melhor do que os grandes passeios, não estou dizendo que ninguém tem que passear não, tá? mas às vezes nós estamos trocando de uma maneira contínua a casa de Deus pelos passeios, por uma, pelo, pelas diversões. Por quê? Porque aí eu vou com alegria, aí eu fico alegre porque eu vou passear. Meus irmãos... Nós, nós podemos perceber que às vezes nós estamos tirando até férias da casa de Deus. Nós estamos tirando férias de Deus. Não estou dizendo que você não tem que passear, não. Vou fazer uma pergunta: guarde com você. Quando você vai passear, você vai para a praia, você pensa em um dia, pelo menos você fala, poxa, se der tempo eu vou lá, na, vou lá na igreja. Se der tempo eu vou lá doar ao Senhor. Sabe por quê? Porque o prazer que eu tenho de estar na casa segundo o salmista, alegria é estar na casa do Senhor. Alegria que, que, eu, que eu tenho é de estar na casa do Senhor, e nós vamos ver mais detalhadamente, por isso, meus amados, por isso que eu disse para os irmãos, às vezes nós paramos somente nesse versículo e não seguimos o resto. Não, não, não observamos o que o salmista está dizendo, por exemplo, no versículo 2, ele começa dizendo assim, ó, nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Por quê? Por quê que ele está falando isso? Por quê? Porque ele, ele não tinha casa, ele vivia peregrinando, ele não tinha onde ficar, agora ele falou assim, o quê? Aqui eu quero fazer raízes, aqui eu quero ficar, eu não quero sair de dentro do templo do Senhor, porque foi o Senhor que, que, que arrumou esse lugar para eu estar. Eu não quero sair daqui. É por isso ele está dizendo: olha, os meus pés já se encontram dentro de suas portas. Eu quero ficar aqui dentro, eu não quero sair daqui de dentro, porque aqui é o lugar que o Senhor reservou para que, como igreja, eu adorasse ao Senhor. Por isso, ele tá, por isso que ele está dizendo que ele estava alegre. Sabe por quê? Porque ele reconhecia o, o, a vida dele anterior, antes daquele lugar. Ele sabia. Meus queridos, é verdade, eu sempre disse aqui isso para vocês, servir ao Senhor é muito mais sim do que vir à igreja, muito mais, é verdade. Mas se eu não tenho prazer de estar na casa do Senhor, se os meus pés não estiverem dentro da casa do Senhor... Eu estou dizendo para ele, eu não reconheço aquilo que o Senhor já fez por mim, como o Senhor me trouxe até aqui. Vocês imaginam o que, que Deus fez para que os nossos pés pudessem estar dentro da casa dele? Davi reconhecia isso. Davi reconheceu o esforço de Deus, o cuidado de Deus, como Deus conduziu a sua vida para chegar até aquele momento, por isso ele se alegrava, porque ele sabia o aperto que ele passou até chegar até ali, o que, que Deus fez para ele chegar até ali, você sabe, ou nós sabemos o que Deus fez exatamente para que nós pudéssemos estar aqui na casa dele o adorando, ele entregou o seu próprio filho para morrer por nós, ele entregou o seu próprio filho, sabe por quê? Porque se não fosse isso, nós não estaríamos na casa do Senhor, nós estaríamos nos alegrando lá, continuarmos nos alegrando lá com as coisas do mundo. Isso que dá vista, a alegria de Davi era essa, porque olha, agora não sou só eu, não, agora o povo está se alegrando, por quê? Porque já, já estão dentro da casa de Deus Deus conduziu Deu o privilégio De, de botá-los ou colocá-los Na casa dele Foi Deus que me colocou aqui Foi Deus que te colocou aqui Porque se não fosse Deus nós não estaríamos aqui Ah, mas eu venho Você vem porque Deus te trouxe Você vem porque Deus está te dando oportunidade Porque se ele não quisesse você não estaria aqui Se ele não enviasse o seu próprio filho Para morrer, oh, quem, quem vai nos trazer Para a igreja? O diabo que vai nos trazer para a igreja? Não, é Deus que nos traz, porque foi Ele, foi Ele, somente Ele, mais ninguém. Foi Deus que enviou o Seu Filho para que pudéssemos ter vida e para que pudéssemos adorá-Lo. Aliás, tem algumas pessoas que às vezes ficam, ficam até meio decepcionadas, né? Mas Deus nos criou, não foi para a salvação. Deus nos criou para adorá-Lo. A salvação é consequência. Deus nos criou para adorá-lo. A salvação é a consequência da minha adoração. De eu aceitar o sacrifício dele. O, o grande detalhe aqui é que nós, nós estamos fazendo jogada com Deus, ou tentando, né? Ah, Deus, me salva que eu vou para a tua casa. Oh. Qual é o primeiro objetivo? É a adoração. Deus me criou, Deus te criou para adorá-lo. E aí, ele escolheu um lugar para que o povo pudesse adorá-lo. Ó, lá é o lugar, tá? O lugar que eu escolhi é lá, Jerusalém. Você vai? Semana passada eu falei, né? Se eu for ou se eu não for, Deus vai continuar sendo Deus. Não vai mudar nada não. O que muda é, ó, a minha vida. Se eu for ou se eu não for. Então meus irmãos, Davi estava alegre por isso, Davi estava com o coração alegre porque outros estavam se alegrando, porque Deus é tão bom, Deus é tão bom que escolheu uma cidade e colocou aquela cidade num lugar em que todos pudessem vê-la no alto, era uma cidade, é interessante nós entendemos bem dessa questão da cidade de Jerusalém como era, porque era uma cidade muito compacta. Era uma cidade, é, não sei se o santo tá aqui, né? mas o engenheiro conhece, né, os arquitetos e tal, mas a cidade era uma cidade em que as casas apoiavam umas às outras. As casas, uma sustentava a outra. Olha que coisa interessante, olha como Deus é bom demais para nos mostrar aquilo que ele quer para a igreja. Se nós pegarmos esse, esse Salmo 122, nós vamos ver que até o versículo 5, ele está falando das coisas que tem na cidade. A partir do versículo 6, ele está falando o que a cidade precisa, o que nós devemos fazer por essa cidade. E aí, nós vamos ver que é, essa cidade era uma cidade sólida, era uma cidade em que não era ela, os jebuseus que comandavam a cidade. Eles, Deus tirou os jebuseus. Agora era uma, era uma cidade além de compacta, era uma cidade que era é, governada por homens de Deus. Ou seja, Deus estava governando aquela cidade. E isso dava a alegria o salmista, porque ele viu que os outros olhavam para aquela cidade e viam a mesma coisa. Meus irmãos, é, a igreja precisa ser compacta. A igreja, ela existe para que um apoie o outro. A igreja existe para que um sustente o outro. Por isso... A igreja que prevalece é aquela que é unida. Davi diz: Ó, lá tem união. A nossa alegria de estar juntos, lá, porque lá tem união. Lá nós vamos encontrar o suporte para a nossa vida. Lá nós podemos viver em paz. Mas aí. Ele vem nos mostrando, sabe por quê? Porque lá há santidade. Olha o versículo 4. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Era o era um lugar marcado por Deus. Deus marcou, falou assim, olha, pode para lá. Porque lá vocês vão, primeiro, receber as instruções. Não é função da igreja hoje? A igreja é lugar de você receber as instruções de Deus. Lá é lugar de você, como igreja, atribuir glórias a Deus. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Nós não viemos aqui para bater papo. Nós não viemos. Aqui no horário do culto, lógico, né? Nós não viemos aqui para poder brincar. Não, nós viemos aqui para adorar a Deus. Nós viemos aqui para atribuir ao Senhor. Toda glória que só a Ele é merecida. É, aqui é lugar disso. Ele nos trouxe aqui para dar graças a Ele. Para demonstrarmos a obediência que nós temos. Eu vou à casa de Deus porque lá eu posso. Indo à casa de Deus eu demonstro obediência a Ele. Mas... É, eu também estou demonstrando, quando eu venho à casa de Deus, que Ele mudou a minha vida e é Ele que me faz ir à casa dEle. Já pararam para pensar? Quando eu não vou à casa de Deus, eu estou dizendo para as pessoas que Deus não é capaz de me convencer a ir à casa dEle. Já pararam para pensar nisso, meus irmãos? Já pararam para pensar nesse testemunho negativo? Quando eu não vou à casa de Deus por um motivo, assim, banal, vamos dizer assim, né? Porque às vezes, lógico, tem problema de doença, tem, às vezes você estuda, às vezes você tem... Tem, é verdade, e Deus entende lógico, mas quando eu deixo de ir à casa do Senhor simplesmente, porque eu não quero, não quero não eu estou dizendo, olha a função que o Espírito Santo tem, né de convencer o homem do pecado, da justiça do juízo, ele não está conseguindo me convencer de que eu sou um pecador e dependo de estar continuamente na presença do Senhor, adorando ao Senhor, e isso na minha casa, no meu trabalho, nas minhas diversões e principalmente na minha igreja, junto com o povo de Deus. Mas o salmista também continua. E agora, ele, está, ele começa a falar assim, olha, me alegra ir à casa do Senhor, me alegra saber que outros pensam como eu, porque lá é a casa real, lá é a casa do rei. A partir do versículo 5, olha que coisa interessante. Lá estão os tribunais de justiça. Os tribunais da casa real de Davi. Olha, a primeira coisa que nós podemos ver, que o povo amava Jerusalém. E lá havia a justiça de Deus. Lá o povo tinha os seus direitos garantidos. Lá não havia fragilidade. Por quê? Se eu sirvo um Deus justo, se eu estou debaixo da direção de um Deus justo, por que eu vou ter medo? Mas como igreja, às vezes, nós estamos observando que tem muitas igrejas que estão com medo. Por quê? Por que que está com medo? Gente, vocês imaginem o, 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 o missionário lá no Afeganistão. Ele pode ficar receoso em determinados momentos Mas ele está indo lá, sabe por quê? Porque ele confia No Deus que ele serve E às vezes nem entende, né? O camarada sorrindo Dizendo que com alegria Ele serve o Senhor lá no Afeganistão Esse cara é doido, né? Dá até para pensar assim, né? Mas não é não, gente não. Sabe por quê? É porque ele confia Porque ele sabe que o Deus que ele serve é justo. Ele sabe que Deus vai cuidar dele. Mas nós podemos perceber também que a partir do versículo 6, olha o que ele diz. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas em favor de meus irmãos e amigos direi paz seja com você em favor da casa do Senhor nosso Deus buscarei o bem agora é o que ele tem que fazer o que, é que nós temos que fazer na casa do Senhor o que, é que a casa de Deus precisa primeiro de oração e ele, o, o, é, Davi é tão, é, é, Deus coloca no coração de Davi uma coisa tão interessante, que, é, que ele já especifica o que tem nos nossos dias, inclusive, acabado com muitas igrejas. Ele pede paz e união. Se nós vivêssemos conforme o início do, do até a primeira parte do, do, do Salmo 122, entendendo que na casa de Deus tem união, que na casa de Deus, lugar de união, nós não teríamos tanto problema. Hoje nós temos problema por quê? Falta de união. E aí, infelizmente, nós podemos ver isso às vezes até entre os irmãos, algum, né? que um falando mal do outro, é, um fica de cara, é, é, cara virada com o outro, aí entra a questão da fragilidade, não é? É isso. Ah, fala um negocinho queima por qualquer coisa, qualquer coisa. Ah, mesmo não deveria ter falado e tal. Nós temos que orar muito pela igreja. E meus amados, eu quero dizer aos irmãos que nós devemos orar e orar muito pelas igrejas. Pelos seus líderes. Porque olha, a igreja está sendo atacada ferozmente por Satanás. Se tem uma coisa que está, assim, que Satanás está sendo trazendo com força mesmo, é... É a modernidade e a, a, essa liberdade que eles estão pregando, que a sociedade está pregando. Que tudo pode. Você pode viver da maneira que você quiser, que não tem problema. Quantas vezes nós somos questionados? Né? Ah, por quê? Ah, por que, que não pode fazer? Por que, que tem que tomar um copim? <risos> Na verdade, nós estamos ouvindo isso aí. Ah, Deus não vai fazer nada porque eu estou tomando um copim. Nós estamos vivendo esse tempo. Por quê? satanás está atacando está trazendo essas coisas para a igreja se nós não orarmos pela igreja vai ser difícil vai ser muito já não está sendo fácil imagina se nós deixarmos de orar por isso meus amados, nós precisamos orar quantos líderes estão caindo, quantas pessoas até com, com influência, eu digo influência meus amados, assim, pessoas muito conhecidas pessoas que é, 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 tem, quer ver, uma coisa Parece, às vezes, é, passamos às vezes, batido por isso. Mas, por exemplo, Eduardo Cunha. Não que tá questionando nada dele, mas olha só. Crente. Não sei nem de que denominação, mas crente. Pelo menos ele diz. Sabe o que, que é isso? E, e nós não, prestem atenção nós temos que tomar cuidado com as críticas que nós estamos fazendo a ele também. Por que? Estou defendendo ele? Não, não estou defendendo. Porque o que a palavra diz, que a igreja precisa orar por ela. Por que, que nós não oramos por ele? Por que, que nós não pedimos a Deus para mudar o coração dele? Não estou dizendo que ele não deva ser punido, não, não é isso. Mas nós devemos orar por ele para que Deus transforme a sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus também diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Nós temos que orar por aqueles que fazem totalmente contrário ao normal, totalmente contrário à palavra de Deus. Nós temos que orar por eles. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes nós estamos torcendo, pedindo para que Deus não é tire a vida de determinados cidadãos aí. Isso é bíblico? É isso que a palavra de Deus está dizendo? Não principalmente com aqueles que conhecem a verdade, estão nas igrejas nós precisamos orar pedir para que Deus fortaleça-o também que se estiver envolvido que Deus o tire dessa, dessas, dessas coisas e que ele possa também ter a alegria de estar na casa do Senhor essa é a função da igreja é isso que nós devemos fazer pela igreja a, a cidade de Jerusalém não é? É, ela, como eu disse antes, ela tinha essa, essa particularidade. Era uma cidade que um se apoiava, uma casa se apoiava na outra. O versículo 8 diz assim, ó, em favor de meus irmãos e amigos direi. Olha, olha só, Davi agora ele está dizendo assim, olha, não fique só nessa de. Ora para o fulano. Ora pro ciclano, faz isso pro fulano, faz não. Davi agora está falando assim: ó, eu vou fazer em favor de meus de meus irmãos e amigos. Direi: paz seja com você. Davi agora está falando que ele vai fazer isso, ele vai orar ele vai aconselhar ele vai, ele vai fazer então, isso quer dizer o que? que todos nós precisamos fazer não é atribuir a um e outro, ah não, o líder diz faz isso, o professor tal faz isso o pastor faz aquilo, não todos nós precisamos estar principalmente orando pela igreja ajudando ao nosso próximo Davi está dizendo isso aqui e olha só, isso era o motivo da alegria dEle. Percebe, gente? Percebe que nós devemos nos alegrar, não é somente quando nós somos abençoados. Não é nos alegrarmos somente, né? Quando chegamos aqui, como o Júlio e a Aline chegaram aqui agora, com o João bonitão, né? Grandão. Não, eles estavam se alegrando mesmo no momento difícil Eles estavam, Senhor, obrigado, porque o Senhor fará a Tua vontade. Então eu confio na vontade do Senhor eu confio que o que o Senhor tem para mim é o melhor é naquele momento de dificuldade que não é fácil, mas é no momento de dificuldade que o Senhor, eu sei que, que o que o Senhor tem para mim é o melhor então a igreja precisa viver assim e, é, e Davi faz uma ele liga uma coisa a prosperidade da igreja a prosperidade das pessoas. Olha o que ele diz. Paz seja com você. Versículo 9. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o bem. Ele faz uma ligação, olha. Você estará bem espiritualmente. Estará bem com Deus se a sua igreja estiver bem. Porque tem pessoas que acham que é... Eu vou chegar aqui e vou ver tudo contrário à vontade de Deus, vou me sentir alegre? Claro, claro que não. Se nós somos servos de Deus, nós não vamos ficar alegres, não. Nós vamos nos alegrar quando chegarmos aqui e ver uma igreja vibrante. Uma igreja que adora o Senhor. Uma igreja que verdadeiramente vem à casa de Deus para cultuá-lo. Não vem à casa dele por outro motivo. Vem à casa de Deus para poder dizer, Senhor, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz por isso os meus pés estão aqui e eu não sairei daqui eu quero fazer raízes não é na, na, na igreja local simplesmente mas na igreja do Senhor na igreja celestial os meus pés entraram aqui eu não quero sair daqui mais por isso eu adoro o Senhor por isso eu estou aqui por isso eu vim aqui eu quero encerrar meus irmãos eu quero encerrar dizendo aos irmãos que aqui estou dizendo aqui porque nós estamos na primeira igreja batista mas poderia ser numa outra igreja que, que serve ao Deus verdadeiro mas aqui é o lugar escolhido por Deus para que esse povo que faz parte da primeira igreja batista de padre ou que é a primeira igreja batista de padre, aqui é o lugar de adoração aqui é o lugar de adoração então o dia que você estiver deitado em casa, <risos> domingo pela manhã, que o diabo, é o diabo mesmo, tá? Não, não, é, não é outra coisa, é o diabo mesmo. Que o diabo fala assim, ó, vai não, fica aí. Fica deitadinho. Tá frio ou tá bom porque o ar tá ligado. <risos> Lembre-se de uma coisa. Deus escolheu este lugar. Ele te salvou, Ele me salvou para adorá-lo hoje, aqui, nesse lugar. Não abra mão disso. Porque com esse gesto, nós, podemos, nós estaremos dizendo ao Senhor, Senhor, ah, não, salvou o quê? Para quê? Gente, é só nós aprofundarmos um pouquinho só o nosso pensamento. Nós vamos ver que com a nossa atitude, nós estamos dizendo isso para Deus. Eu não... Me alegro, eu não sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez por mim Para que eu pudesse estar aqui Quantas vezes meus irmãos Quantas vezes nós deixamos de estar na casa do Senhor para jogar futebol E aí eu vou falar uma coisa para vocês Lutei tremendamente com isso Mas lutei tremendamente, eu tive que ouvir da Nelsimab mais um milhão de vezes Ela falando comigo, olha rapaz, você está chegando atrasado no culto é verdade, sabe por quê? porque eu ia jogar futebol eu já tinha parado de jogar futebol profissional então não era minha profissão, não era minha obrigação e eu muitas vezes jogava futebol à tarde, às vezes você ia jogar em um lugar distante chegava aqui, o culto já estava quase terminando o que, que eu estava dizendo para Deus? Deus, eu não sou grato com o que o Senhor fez por mim quantas vezes nós deixamos de, 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 de vir à casa de Deus para fazer outras coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus ah, eu tô. esses dias um, um amigo me chamou, falou assim, rapaz, você precisa, ó, nós temos uma, é, o termo que usa, né, nós temos uma pelada muito boa, futebol bom, rapaz, só o pessoal na faixa etária legal, tá, 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 eu falei, é mesmo, eu já não aguento mais, né, mas é mesmo, é, tá, é mesmo, rapaz, ó, toda quarta-feira eu falei, ó, conta comigo não, véio. conta comigo não. Quarta-feira eu deixo de igreja, se eu estiver doente, se eu estiver trabalhando, mas para o futebol não. Não foi o futebol que morreu por mim, não foi o futebol que vai me levar para o céu, não for, o futebol não necessita da minha adoração, então por que, que eu vou estar lá e não vou estar na casa de Deus? É para se pensar, para se pensar mesmo. Mas, segundo lugar, esse é o lugar que traz alegria, olha só, coisa boa que nós tivemos aqui hoje, né? É o um lugar que traz alegria. Podemos hoje ver o né, que Deus faz por nós. Olha que coisa boa. Olha que alegria. É um lugar de alegria. Aqui não é um lugar de tristeza, não. Aqui não é um lugar de você ficar carrancudo. Aqui não é um lugar de você ficar com raiva. Nada. Pelo contrário, aqui é o um lugar de você se alegrar. Porque você está adorando ao Senhor. Terceiro, esse é o lugar que nós amamos. Ou você não ama a sua igreja? sou apaixonado pela igreja eu já falei isso com meus irmãos eu tenho até dificuldade, eu tenho, eu tenho preocupação quando Deus fala assim ó, você vai ter que ir para um outro lugar aí. com certeza ele vai tratar no meu coração mas eu vou falar com vocês eu sou apaixonado na igreja de Jesus Cristo lógico lógico. eu, eu, eu já falei também aqui todas as vezes que eu estou de serviço domingo à noite eu passo em frente a todas as igrejas de Pirapitim todas elas me entristece quando eu vejo uma igreja vazia. Me entristece. Qualquer uma delas. Qualquer uma delas. Não estou falando aqui com a questão batista, não. Qualquer uma delas. Me entristece quando eu vejo uma igreja vazia. Ah, olha o povo deixando de adorar o Senhor. Né? Mas, é, por essa igreja aqui, então, eu sou um camarada apaixonado nessa igreja. Aprendi porque eu não era crente. Né? Mas essa foi a igreja que realmente me mostrou o que é igreja de Jesus. Então, por isso, eu sou apaixonado por ela. E por último, é, Davi fala que ele ia orar pela igreja. Sabe por quê? Porque ele estava preocupado com ela. Eu imagino Davi se ele estivesse aqui hoje, se ele conseguisse viver, né? Nesse tempo todo, até hoje. Ele ia falar assim, gente, há mais de mil anos atrás, eu estava orando, pedindo para que Deus pudesse fortalecer a igreja, sustentar a igreja, unir a igreja. Oh, parece que eu já sabia que isso ia acontecer Essa desunião Essa falta de amor Pela igreja Por isso meus amados Nós precisamos E devemos nos preocupar com isso Amar a igreja de Cristo Jesus Porque aqui É o lugar Que se pratica O verdadeiro Cristianismo Esse é o lugar mas eu posso adorar a Deus em casa. Tem muita gente que tá fazendo isso, né? Aliás, tem muita gente que... E, e o, o grande problema, que aqueles que estão lá ficam querendo tirar as pessoas daqui ainda, né? da, 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 De dentro das igrejas, né? Ah, não! Pode adorar lá, sentadinho em casa, uma lá, uma vez ou outra, querendo voltar no Velho Testamento. De reunir só de vez em quando. Mas não olha a história, O contexto adorar a Deus como igreja, é na igreja. Meus amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça, amar cada vez mais, a igreja, que Ele escolheu, a igreja de Jesus. Essa, não é a Batista, mas essa, é a igreja, do Senhor Jesus. E aí a igreja batista faz parte dela. Que Deus nos abençoe. Amém? Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. E vamos encerrar o culto desta manhã.